2: Muy buenos días, pues estamos a punto de que se cumpla el 90 aniversario del magnicidio que se cometió en el Parque de la Bombilla en contra del presidente reelecto Álvaro Obregón. Entonces hoy vamos a dedicar pues nuestro programa hablar de este personaje que eh, sin duda es un personaje central para eh, la revolución mexicana, para el triunfo tanto en contra de la dictadura eh, que, militar de, de que trató de establecer Victoriano Huerta después del golpe de estado donde acabó con el gobierno y con la vida de Madero como del de triunfo de los constitucionalistas sobre la convención. Entonces, eh, pues, nos a, acompaña a quien es especialista en estos temas, el doctor Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe, qué bueno que estás aquí con nosotros.
3: Muchas gracias por invitarme. Y
2: vamos, pues, a tener, como siempre, publicaciones para nuestro radioescuchas. En este caso, eh, va a ser la obra... En dos volúmenes eh, de eh, la historia del militar de la revolución constitucionalista de Miguel Sánchez Lamego. Eh, pues la historia militar es una historia complicada, yo no, no es este, la, que, la que trabajo, este, pero creo que es muy importante. Eh, pues eh, en este proceso revolucionario entenderla y desde luego el general Álvaro Obregón que no eh, fue, fue un general porque en batalla se fue ganando eh, los grados él eh, realmente había sido de todo agricultor mecánico maestro de primaria eso se nos olvida y es muy importante y eh, pues sin duda es el personaje central en esta historia porque imaginen ustedes que fue un general invicto nunca perdió una batalla todas las batallas las ganó así es que aquí en la obra de Sánchez Lamego ustedes van a poder ver era un gran estratega él eh, pues hacía preparaba con mucho cuidado sus eh, batallas y cercaba al enemigo y cuando ya estaba desgastado, bueno, pues le daba el tiro de gracia y así logró triunfar, no solo sobre los ejércitos federales de Victoriano Huerta, sino pues fue quien derrotó a Villa, al Centauro del Norte. Entonces, ya menos tenemos como siempre a su disposición... El 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia y en Facebook estamos en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea durante una semana en el www.radio.unam.mx Pues Felipe vamos a empezar a hablar de este personaje que pues ciertamente es un personaje controvertido porque bueno, ella a mí me da mucho gusto que tú siendo zapatista, pues este eh, lo est estudies mm -hmm. y bueno y te, y te pusiste a estudiar ahora a Carranza y acabaste por, sí, por tenerle admiración. gran admiración a Carranza, aunque yo creo que antes no se la tenías tanto porque bueno, sí, pues fue el sí. que combatió a Zapata, sí, ¿verdad? Sí. Pero aquí nos encontramos ante una situación diferente porque hay que eh, recordar que realmente Obregón siempre eh, tuvo una posición más a la izquierda que Carranza. Y eh, es muy interesante ver que sí es controvertido porque eh, pues, eh, apoyó al movimiento de los sonorenses, que esto hay que recordarlo también, eh, Adolfo de la Huerta y Calles, que primero desconocieron a Carranza porque eh, denunció de la huerta que estaba violando la soberanía del Estado, uh -huh. eh, centralizando mucho el poder, obstaculizando que ellos eh, siguieran una política eh, pues, autónoma en cierta forma y entonces eh, el Obregón se va a unir a este movimiento que será el que acabe pues con la vida de Carranza en Tlaxcala Tongo y esto pues ciertamente para los admiradores de Carranza pues hace que eh, no le tengan eh, simpatía a Obregón uh -huh. sin embargo nosotros como nos estamos eh, situando en una posición que eh, pues eh, aun cuando tengamos nuestra simpatía y yo la tengo, pero la tengo por los dos personajes son dos personajes muy distintos un Carranza pues austero, el hombre de estado eh, rígido y muy parecido a Juárez en ese sentido, mientras que Obregón es el tipo carismático, simpático uh -huh. y que va a tener una posición, porque hay quienes dicen, eh, yo oí algunos comentarios de que traicionó a Carranza, pues relativamente, en realidad, si uno analiza, siempre pintó su raya, siempre tuvo posiciones diferentes y se le enfrentaba. Uh -huh. O sea, no, no, no era un señor sumiso, Obregón. Entonces Carranza siempre supo que Obregón era un hombre independiente y que, pues, cuando no estaba de acuerdo, eh, se le oponía abiertamente uh -huh. ciertamente a Carranza esto no le gustaba pero así estuvieron las cosas desde un principio hay que ver uh -huh. eh, pues su relación por ejemplo de Obregón con Villa uh -huh. eh, y de la nota que le mandan a Carranza diciéndole que nombre a un presidente interino y que tal y que cual un poco como pues es dándole eh, sí haz, quítate exacto ¿Sí? hazte a un lado no no te quedes ahí en el poder y entonces Carranza, con mucho tino, les contesta, bueno, sí, va, pero esto no lo podemos decidir entre tres o cuatro personas, vamos a nombrar una asamblea. Uh -huh. entonces, o sea que siempre Carranza supo que Obregón quería tener mando y, y tenía su propia personalidad y su propia fuerza. Uh -huh. Y entonces, por eso, cuando Obregón quiere ser presidente, pues le obstaculiza. Es más, fue su rival eh, para el, el primer periodo, cuando uh -huh. se elige a Carranza. Uh -huh. Entonces, ya desde ahí, eh, pues esto estaba claro. Y, y después, eh, pues viene este fin trágico en tlaxcala al Tongo, que no es que lo haya planeado así Obregón, pero pues era una guerra. Y bueno, desde luego los sonorenses hicieron las cosas y estaban todos los generales junto con Obregón, de tal forma que eh, pues no le quedó otra a Carranza que salir de la ciudad y ya sabemos todo lo que pasó. Y después la, el otro tema muy controvertido pues es el de su reelección y ahí su propio secretario, verdad, este Serrano, uh -huh. pues también él quiere el poder y entonces también se le y entonces como que se repite la historia porque uh -huh. así como Carranza había querido encarcelar a Obregón para que no siguiera adelante con su candidatura, uh -huh. pues viene lo mismo, Calles eh, también acusa de sedición y pues que est estaban conspirando. Y es más, planearon Serrano y Gómez matar a Calles y a Obregón. Porque cuando se dice, qué barbaridad y entonces Obregón y Calles mataron a, a a Gómez y a Serrano, bueno, pues es que ellos también hubieran hecho lo mismo con Calles y Obregón. Y yo siempre quiero recordar la frase que me parece muy buena de eh, Cabrera cuando dijo, la revolución es la revolución que es el título de uno de sus trabajos, y además eh, la cita de José Vasconcelos cuando señala que eran tiempos de Abel y Caín y que o Abel mataba a Caín o Caín mataba a Abel. Uh
3: -huh. Sin duda. Yo creo que Álvaro Obregón junto con Venustiano Carranza son los dos personajes más importantes de la consumación de la, de la Revolución Mexicana son las dos figuras teñeras de... De, de la corriente que gana la revolución y tienes mucha razón al señalar que eran dos proyectos distintos desde el principio, el proyecto de Venustiano Carranza era mucho más apegado a la legalidad, al respeto a las instituciones, a construir un país soberano, independiente, nacionalista, eh, pero en materia social era mucho más conservador. Y en cambio, Álvaro Obregón, si algo lo caracterizó desde el principio, es que sí tenía mucha mayor simpatía por el movimiento obrero, por los movimientos campesinos, por las reivindicaciones sociales. Y desde que tuvo posibilidad de hacerlo, comenzó a hacer alianzas con, con, con estas organizaciones. Es el artífice del pacto de la Casa del Obrero Mundial con el constitucionalismo. Y después... Eh, a la rebelión de Aguaprieta logra incorporar a los zapatistas y varios de los zapatistas más importantes como Soto y Gama, como Genovevo de la O, como Gildardo Magaña, eh, los impulsa para que funden el Partido Nacional Agrarista y establece una alianza tanto con el Partido Nacional Agrarista como con la Confederación Regional de Obreros de México que, que capitaneaba eh, este Morones. Entonces sí y en y en, la, en perdón en, en, en el Congreso Constituyente también es muy claro de qué lado está cada uno de los dos eh, Venustiano Carranza apoyado por el grupo de los Renovadores eh, pues trata de hacer eh, una reforma constitucional que para los revolucionarios era un proyecto tibio que no satisfacía eh, las demandas populares y Obregón apoya a los jacobinos que son los que le imprimen un contenido mucho más radical mucho más social a, a la Carta Magna no
2: y por eso es muy interesante que además hay que recordarlo es un hombre carismático eh, eh, bien parecido uh -huh. y que eh, pues se gana a, a la gente, uh -huh. eh, para ver un poco de su personalidad, nada más hay que recordar cómo le puso a su rancho, porque no era una hacienda, era un rancho, o sea, Obregón uh -huh. fue un ranchero, sí, él sí. mismo fue agricultor, era hijo de un modesto agricultor y él mismo pues cultivó garbanzo, inclusive inventó una máquina para recogerlo uh -huh. y fue eh, eh, pues le puso la quinta chilla uh -huh. hablando de los pocos recursos con uh -huh. los que contaba, ¿no? ¿Sí? y este el tema de que cuando pierde su brazo en Santa Ana del Conde, eh, pues él dice dice que dicen que él dijo yo la verdad no sé si él lo habrá dicho o no pero esto pinta pues este sentido el humor que él tenía, que dice, pues echen una moneda al aire y ya va a aparecer mi, mi brazo, ¿verdad? Uh -huh. Pero este por otra parte, sí, eh, no es que no estuviera, y esto quisiera yo aclararlo, en contra de la legalidad uh -huh. y demás, y sino simple y sencillamente, como eh, me, eh, comentaste, era más partidario de los grupos sociales, uh -huh. estaba más cerca de ellos, uh -huh. porque venía de, de ellos en, en, en uh -huh. buena medida, sí, o sí. sea, no solo había sido ranchero, fue tornero, eh, eh, comerciante viajero de estos que venden en abonos uh -huh. este, eh, sus mercancías, maestro, como decía yo, de escuela primaria, uh -huh. muy cercano a los yaquis, uh -huh al pueblo yaqui, por eso lo apoyaron este y, bueno, pues la primera guardia que se hace en Palacio Nacional cuando toma la Ciudad de México va a ser de, de los yaquis, precisamente, uh -huh. y este personaje, bueno, pues va a tener primero el apoyo de todos los militares para derrocar a Carranza y después para acabar con su antes gober el gobernador de Sonora, el que inició el movimiento de Agua Prieta, Adolfo de la Huerta que se levanta en contra del propio Obregón, uh -huh. pues va a poder acabar con ellos gracias a que tiene el apoyo de las bases sociales
4: uh -huh, uh -huh,
2: y sí. entonces bueno, pues este tuvo ese, ese liderazgo y vamos a hacer pues una pausa para escuchar música y eh, pues les hemos seleccionado una canción que es bellísima de Alfonso Esparza Oteo, Pajarillo Barranqueño, que fue una de las melodías que se interpretaron aquel día terrible en La Bombilla, un ¿Sí? 17 de julio de 1928. ¿Sí?
5: Bajarillo barranqueño, qué bonitos ojos tienen, lástima que tengan dueño Que bajarillo es aquel que cante en aquella lima Anda y dile que no cante que a mi corazón lastima que yo me muera Toma esta llavita de oro abre mi pecho y verás lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das celos y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con el alma entristecida Ya te cante los dolores y las penas de mi vida
2: Bueno, pues nos han llegado ya comentarios y preguntas eh, aquí nos pregunta, eh, es para ti directamente, Elizabeth Solórzano ¿no? Bisué de Catepec, que cuál era la relación entre el gobierno carrancista, a ver, cuál era la vinculación que trató de establecer el gobierno carrancista entre Obregón y el general Roberto Cejudo y qué ah, uh -huh. cuál eh, fue el motivo de controversia eh, por el libro que escribió Obregón sobre sus ocho mil kilómetros en campaña uh -huh. y cuál es la opinión que tiene sobre el libro de la vida de Obregón de Pedro Castro son tres <risa> preguntas así con que a muchísimo
3: vez. gusto eh, sobre la primera pregunta el general Roberto Segudo eh, se descubrió que estaba organizando un complot contra el gobierno de Venustiano Carranza. Era un personaje eh, de poca importancia, se judo, prácticamente desconocido. Pero sin embargo, eh, cuando se dan cuenta del, del complot, eh, el gobierno de Carranza dice, bueno, aquí tenemos el pretexto que necesitábamos para responsabilizar a Obregón, para iniciarle un juicio y para sacarlo de la contienda electoral. Entonces citan a Obregón y eh, Obregón viene a la Ciudad de México y en la audiencia le dicen es que usted forma parte de un complot para acabar con el gobierno que está organizando el general Sejudo. Entonces sí había habido correspondencia de Obregón porque tenía correspondencia con todo el ejército y entonces aprovechándose de esa correspondencia quisieron involucrarlo en que estaba preparando un levantamiento armado. Entonces cuando Obregón se dio cuenta de eso fue cuando decidió escapar y a la siguiente audiencia ya no fue, y, y le perdieron la pista, los los burló. Se claro, dijo, o sea, el, se
2: escapó bes, eh, disfrazado de ferrocarrilero, es, y se lo avisó el propio secretario este, ¿Sí? del Estado Mayor de así Carranza, es, sí, que pa, era su amigo.
3: Así es. Sí, no, tenía contactos con todo el ejército, Obregón. Tenía uh -huh. ojos por todos lados. Uh -huh. Entonces, esta fue la relación que quisieron eh, vincularlo con, con ese... Eh, levantamiento que supuestamente estaba organizando Roberto Cejudo. Eh, la, el motivo de la controversia sobre su libro de 8000 kilómetros de campaña es en realidad un, un, un libro muy, muy importante, muy voluminoso, en donde Obregón va describiendo con mucho detalle toda su campaña contra el gobierno dictatorial de Victoriano Huerta y después contra la convención y contra Francisco Villa. Es además un, una fuente de primera mano eh, importantísima porque están todos los partes militares que Obregón le enviaba a Venustiano Carranza. Entonces si alguien quiere reconstruir la historia de la campaña militar exitosísima de Obregón en 1911, 12, 13, 14 y 15 tiene que consultar a fuerza ocho mil kilómetros de campaña. Y eh, desde un principio, pues, sus enemigos empezaron a decir que era muy exagerado, que decía mentiras, que no le hacía o sea, justicia aquí. a los enemigos, lo de siempre, ¿no? Incluso hay quien, eh, en tono jocoso, dice que el, el título debería de ser ocho mil kilómetros de mentiras. Uh -huh. Pero no, en realidad yo he leído eh, varias veces el libro, lo he consultado en mis investigaciones y es una fuente principalísima para reconstruir la historia militar de la de la revolución.
2: Y llega hasta que firma él los tratados Así es. de Tlaxcalatongo cuando le entregan. De Teoloyucan. De Teoloyucan, perdón, Tlaxcalatongo es donde matan a Carranza. Sí. De Teoloyucan cuando eh, le entregan la Ciudad de México uh -huh. y se disuelve el ejército que había sido porfirista y huertista.
3: Sí, y sobre la opinión de la biografía que hizo Pedro Castro sobre Álvaro Obregón, es un buen libro, es además el, el, el libro más reciente y quizá pues la única biografía en español que se haya escrito en los últimos 30 años. Eh, es, es curioso eh, porque Álvaro Matute, nuestro querido colega que falleció el año pasado... Sí. que también era uno de los principales estudiosos de Álvaro Obregón, él escribió un primer libro sobre el ascenso del caudillo hasta que gana la presidencia. Pero el libro sobre el gobierno de Álvaro Obregón, que estaba haciendo Álvaro Matute desde hace 20 años,
2: no lo terminó. No lo terminó.
3: ¿Sí? Uh -huh. Y esta es una desgracia, porque él él era quizá el que mejor había entendido eh, eh, al personaje. Bueno, persona él que... se
2: llamaba, lo tuvimos aquí pues en temas de nuestra historia muchas uh -huh. veces, a, a nuestro colega y amigo, uh -huh. y se llamaba Álvaro por Álvaro Obregón. Sí, sí, y, sí. Y bueno, pues era eh, descendiente de un obregonista.
3: Sí, de don Amado Aguirre. Exactamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya que no contamos con el libro que estaba escribiendo nuestro querido maestro Álvaro Matute, colega, pues el libro de Castro es, es una buena referencia.
2: Claro, porque uh -huh. sí abarca estos ¿Sí? aspectos que uh -huh. no se habían abarcado. Y bueno, y hay mucho que decir... Nada más nos llegó otro comentario y pregunta de don Jorge Virgilio de Coyoacán. Dice que por qué iba a fusilar Rafael Buelna a Obregón. No, eh, don Jorge, no era Rafael Buelna el que iba a fusilar a, a Obregón. El que lo llegó a pensar en fusilar y estuvo a punto de hacerlo fue Villa. ¿Por qué? Porque como mencionaba hace un momento, eh, él y Obregón tuvieron pues una relación más o menos cercana, uh -huh. pero en un momento dado Villa interceptó unos mensajes que escribió Obregón diciéndole que sí si este que, eh, que recibían alguna nota
3: a, a, a calles,
2: a calles uh -huh. eh, le escribía a calles y esto fue lo que interceptó que eh, pues Villa lo estaba presionando uh -huh. Entonces esto hizo pensar a Villa que Obregón le estaba jugando chueco, ¿no? Ah, sí, que es, sí, que sí. Y por lo tanto, pues sí lo quería fusilar y finalmente no lo fusiló. En el caso de Rafael Buelna y de otros pues generales tan importantes como Salvador Alvarado, pues hay que recordar que primero estuvieron todos juntos en contra de Carranza, pero después, pues este, la mitad del ejército se levantó en contra de que fuera Calles el presidente y justo cuando íbamos aquí el pajarillo barranqueño platicábamos sobre este tema y estoy de acuerdo con la posición del doctor Felipe Ávila de que seguramente la razón de esta pues negativa de gran parte de los generales a que Calles fuera presidente es que Calles no era un hombre que se hubiera distinguido en el campo de batalla y que eh, muchos de ellos se habían distinguido más uh -huh. y se consideraban con más méritos, ¿no? Así es,
3: sin duda, sí.
2: Entonces, vuelna eh, después va a estar en contra de Obregón, pero él no estuvo a punto de, pues, eh, ultimarlo. Y... Eh, que el do, de cuántos balazos, nos pregunta don Miguel Ángel Vázquez, que cuántos balazos, pues fue la carga completa de la pistola que le vació José de León Toral, que le cabían siete, según uh -huh. acabo de enterar, porque sí. yo creía que no sabía cuántos, no, y sí aquí Felipe me dice que esos eran todos los uh -huh. que le cabían sí, a la pasó. pistola en uh -huh. ese momento, y el tema es que hubo, como sucede en todos los magnicidios, hay una cantidad de leyendas y de mitos que se hacen en torno a este tipo de sucesos y llegaron a decir que había habido muchos más balazos de los que le cabía la pistola de León Toral, dando a entender que no nada más había sido León Toral el que le había disparado, sino que había habido otros tiradores. Lo cual fue falso, Así es. porque estaba rodeado de puros amigos, puros sobregonistas eh, y pues eso no fue cierto. También... Eh, otra cosa que se inventó en aquellos tiempos es que cuando preguntaban la gente y quién es el responsable de la muerte de Obregón, decían cállese, cállese, como diciendo que calles había tenido que ver porque no había puesto suficiente vigilancia para que no entrara José de León Toral lo cual también es absurdo sí, sí. cuando eran, pues, Uña y carne, como dicen los los muchachos, ¿verdad? Y le agradecemos también su comentario a don Agustín Mondragón, eh, que pues habla de cómo él eh, considera que, bueno, pues evidentemente los eh, Estados Unidos, concretamente dice él, pues aprovechan cuando hay una situación difícil en México para tratar de intervenir. Bueno, pues sí, así son las cosas. Vamos a hacer una pausa para escuchar el discurso de Álvaro Obregón frente al Congreso. Es su discurso en abril de 1920. Bueno, primero cuando se lanza de ya para la presidencia de candidato y después pues todo su proyecto eh, de gobierno, lo que pensaba hacer. Eh, hay que decir, y esto es muy importante, que esta dramatización de este texto es de nuestro querido amigo que también ya partió, Esteban Escarcega, uh -huh. que fue pues una institución aquí en Radio UNAM, fue locutor por muchísimos años, y hacía teatro también, entonces eh, pues, él disfrutaba mucho de hacer estas dramatizaciones de los textos históricos. Y le acompaña la voz femenina de Tessa Uribe. Escocha, escuchemos, por favor. <música> El 23 de abril de 1920, el general Álvaro Obregón manifestó públicamente las razones que lo llevaron a aceptar la candidatura a la presidencia frente a las elecciones que se llevarían a cabo el 26 de octubre de ese año. Escuchemos.
1: Al aceptar que figurara mi nombre como candidato a la presidencia de la República, en manifiesto lanzado a la nación desde la villa de Nogales, Sonora, el primero de junio de 1919, lo hice con la certeza de que la lucha política se desarrollaría con absoluto apego a la ley y que el actual primer mandatario de la nación, que acaudilló la sangrienta revolución de 1913, continuación de la que iniciara en 1910, el apóstol de la democracia don Francisco I. Madero, que tuvo por principio básico la libertad del sufragio, velaría porque en la lucha política las autoridades todas del país observaran la más estricta neutralidad para que el pueblo todo de la República pudiera, de la manera más libre y espontánea, elegir a sus mandatarios». Los hechos nos han venido a colocar frente a la más dolorosa de las realidades, hechos que se han traducido en atentados de todo género, inspirados por el primer mandatario de la nación y ejecutados sin escrúpulo por muchos subalternos que a la voz de la consigna se han disputado el honor de vestir la librea del lacayo. El actual primer mandatario de la nación, olvidando su alta investidura de suprema autoridad, se convirtió en jefe de una bandera política y puso al servicio de ésta todos los recursos que la nación le confió para su custodia y violando todo principio moral, abiertas las cajas del tesoro público y utilizando sus caudales como arma de soborno para pagar prensa venal, ha tratado de hacer del ejército nacional un verdugo al servicio de su criterio político, y la posterga, la intriga y la calumnia han gravitado alrededor de los miembros de dicho ejército que, conscientes de su honor de soldados y de su dignidad de ciudadanos, se han negado a desempeñar funciones que mancillan su honor y su espada. El mismo primer mandatario se ha despojado de su apasionamiento político, del respeto que toda autoridad debe guardar a nuestras leyes, dictando una serie de atentados en contra de los adictos a la candidatura independiente y contra el mismo candidato, cuyos actos lo han exhibido como un ambicioso, vulgar y apartado por completo del camino que marcan el deber y la ley, tanto de imponer al país un sucesor que concilie su pasado y sirva de instrumento a sus insondables ambiciones de él y a la del círculo de amigos que han hecho de la cosa pública una fuente moderna de especulación, que el mismo primer mandatario, jefe nato del partido bonillista, al darse cuenta de que una mayoría aplastante de los ciudadanos de la República rechazaban con dignidad y con civismo la brutal imposición, provocó un conflicto armado para en él encomendar a la violencia un éxito que no pudo alcanzar dentro de la ley. Y a este conflicto que fue provocado para el Estado de Sonora, han respondido las autoridades y los hijos de aquel estado con una dignidad que ha merecido el aplauso de todos los buenos hijos de la patria. El mismo primer mandatario, al sentirse asusado por la humillación y el desprecio que le produjeran la actitud de Sonora, creyó detener los acontecimientos y hacer variar el criterio político de aquella entidad con un nuevo plan, que se tradujo en la más buena de las calumnias contra el candidato independiente, iniciando un proceso en el que aparece. En tales condiciones, se hace imposible continuar la campaña política e indispensable empuñar de nuevo las armas para reconquistar con las armas en la mano lo que con las armas en la mano se trata de arrebatar. Suspendida la lucha política por los hechos antes relatados y siguiendo la vieja costumbre de servir a mi patria cuando sus instituciones están en peligro, me improviso nuevamente en soldado y al frente del gran partido liberal que con distintas denominaciones sostuvo mi candidatura en la lucha política. Me pongo a las órdenes del ciudadano gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Sonora para apoyar su decisión y cooperar con él hasta que sean depuestos los altos poderes. El Ejecutivo, por los hechos enumerados antes. Los otros dos, porque han sancionado con su complicidad la serie de atentados dichos. No es por el camino de la violencia por el que pretendo llegar al poder, y declaro solemnemente que actuaré subordinado en lo absoluto al ciudadano gobernador constitucional de Sonora, que ha recogido con dignidad y con civismo el legado de nuestros derechos conquistados por el pueblo en una lucha sangrienta que lleva ya diez años y que estuvieron a punto de desaparecer bajo la acción criminal de un hombre que lo traicionó, Álvaro Obregón.
2: Bueno, ahí tienen ustedes, es el manifiesto, eh, no había yo eh, dicho correctamente, es el manifiesto en contra de Carranza, como ustedes ven, pues lo hace pedazos, ¿verdad? en este documento, uh -huh. pues porque eh, Carranza no quería que él ocupara la presidencia. Y entonces, como ya este comentó Felipe, con la pregunta de nuestro Radio Escucha sobre ese judo, de Elizabeth, de nuestra radioescucha sobre ese judo. Bueno, pues con ese pretexto lo pensaban encarcelar uh -huh. y que eh, pues hasta ahí llegara sus aspi aspiraciones presidenciales uh -huh. y entonces, bueno, pues lanza este manifiesto ya este pues declarándole la guerra a muerte uh -huh. a Carranza. Y pues nos han llegado muchas preguntas también, comentarios. Eh, don Efren Martínez de la Gustavo Amadero. Dice que ¿por qué apoyaba a los jacobinos Álvaro Obregón? Pues don Efrén porque es, coincidía con ellos, uh -huh. porque estaba de acuerdo con las posiciones más radicales. Y aquí hay algunos historiadores contemporáneos, no voy a decir nombres, aquí ustedes los localizarán, que dicen que esto es falso, que todos eran carrancistas y constitucionalistas. Evidentemente, todos habían estado dentro del constitucionalismo y bueno Mújica estuvo en la firma del plan de Guadalupe y desde ahí le dijo a Carranza que había que hacer reformas sociales
4: uh -huh.
2: en ese momento se disciplinó Mújica porque Carranza le dijo primero vamos a acabar con el usurpador de Huerta y después vemos las reformas sociales uh -huh. entonces cuando llegan estos constituyentes quieren hacer esas reformas y les parece que no es suficiente, pues, el proyecto de reformas que presenta el primer jefe, Venustiano Carranza,
4: uh -huh. y
2: eh, según algunos historiadores, fue publicidad obregonista la que uh -huh. este, dijo que estos constituyentes jacobinos estaban de acuerdo con Obregón. No es cierto, no fue publicidad obregonista. Ellos mismos lo escriben. Uh -huh. Hay que leer, por ejemplo, a Bojorques uh -huh. que pues, pues, eran obregonistas uh -huh. y bueno, tan había una afinidad entre ellos, que inclusive a, acusaron a Obregón de haber obstaculizado la entrada de los renovadores, uh -huh. entre ellos palavicini
4: uh -huh.
2: al constituyente, precisamente pues porque ya sabían cuál era la posición ideológica uh -huh. de Obregón. Uh -huh. Y entonces, ¿qué, ¿qué lo hacía carismático? Nos pregunta Don Efrén Pues mire todo, su, su aspecto físico, pero sobre todo su forma de ser. Uh -huh. Era simpático. simpático. Se la pasaba contando chistes, bromas, uh -huh. en fin, pues le caía bien a la gente y se ganaba eh, su simpatía. Y eh, bueno, ¿por qué era independiente, sí, sí fue muy independiente. Uh -huh. Pues ese fue el problema con Carranza, uh -huh. que no se le plegó. Y fíjense nada más qué cosa tan interesante, eh, pues a pesar de que era tan independiente, también Carranza reconoció que era el más competente, uh -huh. porque primero, esto hay que recordarlo, cuando se hace la convención de generales, eh, aquí en la Ciudad de México, convocada por Carranza, es Obregón, de los que propone primero el que se le opone a Cabrera uh -huh. para que no participen en esta convención los que no tomaron las armas. Así es. Uh -huh. Y después es Obregón el que toma el liderazgo para que se lleven la convención a Aguascalientes. Uh -huh. Y allá en Aguascalientes también estuvo de acuerdo originalmente con que se le quitara el mando al propio Carranza. Uh -huh. pero después no quedó en la presidencia provisional Antonio y Villarreal sino Eulalio Gutiérrez y a Eulalio Gutiérrez se le ocurrió nombrar jefe de las operaciones del ejército convencionista a Villa y eso sí no le gustó a Obregón uh -huh. y entonces se separa de la convención y se viene con Carranza y Carranza a pesar de saber que pues había Uh, pues prácticamente roto con él al aceptar uh -huh. pues que lo depusieran como jefe uh -huh. máximo considera que no tiene otro jefe mejor, mejor uh -huh. y le da el mando para acabar con los convencionistas cosa que hace. Uh
3: -huh. Sí, sí, sí.
2: Don León David Casas Romero de Venustiano Carranza pues, que, ¿qué libro se recomienda para leer a Obregón? Bueno, pues, el, el último, el más reciente, pues, es el de Pedro Castro, y que el otro de Álvaro Matute, uh -huh. que no abarca más que una parte de su vida. Uh -huh. Y este, esta an anécdota nos la repiten varios radioescuchas, la de que eh, él eh, dijo que pues es, se tenía la idea de que todos los presidentes de México robaban mucho y que él iba a robar menos porque nada más tenía un brazo. Imagínense, pues esto habla del sentido del humor sí. del que hemos estado
3: comentando. Sí, sí, y se, se lo dijo precisamente al escritor español Blasco Ibáñez, que vino a México a hacer un libro sobre nuestro país y se entrevistó con Álvaro Obregón y él mismo es el que relata esta anécdota, que eso fue lo que lo que le contó Álvaro Obregón y bueno, pues todos los que estaban ahí estallaron. De la pues, sí.
2: sí, esta era la pregunta que también nos hacía don Everardo Gutiérrez. Bueno, no era pregunta, él comentaba que uh -huh. si esto era cierta, uh -huh. sí, esta sí. anécdota, pues sí. Uh -huh. Este la refiere Blasco Ibáñez. Y en Javier Guerra, de la Benito Juárez, nos dice que qué méritos tenía Calles para llegar a la presidencia. Bueno, pues que era el más cercano a Obregón. Uh -huh. Su entendimiento con Obregón, además de que era un hombre muy inteligente sí, también. Sí. Y muy hábil políticamente, uh -huh. aunque no hubiera tenido pues los actos eh, tan destacados en en batallas uh -huh. como los otros generales que aspiraban a la presidencia.
4: Uh
2: -huh. Y eh, pues finalmente don Ángel Raimundo Hernández nos pregunta sobre un libro que hable de los tratados internacionales, no sé si son internacionales o nada más nacionales, de la revolución a la fecha, y pues está muy larga la... El tema, a ver, don Ángel, si es una, si a usted le interesan los tratados internacionales, yo le recomiendo la obra en ocho volúmenes que eh, se llama México y el mundo, historia de sus relaciones eh, exteriores, que fue publicada originalmente por el Colegio de México y después por el Senado de la República. Uh -huh. Ahora, si usted quiere la historia diplomática de la revolución, pues la obra de Isidro Favela es el clásico so, sobre el Así tema. Es.
4: Uh
2: -huh. Vamos a escuchar ahora un corrido: el corrido de la muerte de Álvaro Obregón, de Samuel Margarito Lozano, con el grupo Adnicio.
0: a cantar estos versos si me prestan su atención de los últimos sucesos y la muerte de Obregón muerto Francisco Serrano con gómez trágicamente el candidato Obregón fue elegido presidente Después de ser aclamado, en su gira triunfadora Regresó hasta Navojoa, del estado de Sonora Después de las elecciones, viendo su triunfo formal Pensó luego trasladarse, con rumbo a la capital el 15 del mes de julio en gran manifestación entró en México triunfante el candidato Obregón Los días 16 y 16 muchas fiestas en su honor le ofrecieron sus amigos del gran centro director al otro día le ofrecieron un banquete al candidato los presuntos diputados del Estado Guanajuato. Ese día tan señalado, martes julio 17, Obregón había ofrecido comer con el presidente. Obregón y sus amigos, Jaime es más rica y topete, resolvieron trasladarse para el suntuoso banquete. En sus coches poderosos salió aquella comitiva para el pueblo de San Ángel, al restaurar la bombilla con pompo adornado aquel lujoso salón con aplausos y discursos fue recibido Obregón Bregón comió tranquilo en el trágico banquete sin saber que ya el destino le preparaba la muerte al principiar ya los postres notaron en un instante a un joven desconocido que era un joven dibujante en plenos rayos del sol el dibujante copiaba la figura de Obregón y su intención no mostraba con el carnet en la izquierda, se acercó a aquella reunión para enseñarle a Topete un efigie de Obregón. ¿Qué dice de esto mi jefe? Interrogó el dibujante. Bueno, contestó Topete y se volvió vacilante. Con el permiso de usted, dijo el joven homicida al general Obregón, voy a obsequiarle enseguida aquel joven dibujante. Con grande resolución se acercó junto al asiento del candidato Obregón con. Dos celebraban aquel majestuoso rito y las notas de la orquesta tocaban el
2: limoncito. Bueno, pues ahí tienen ustedes y cuando tocaban el limoncito pues le vació la pistola José de León Toral al presidente electo Álvaro Obregón para su segundo periodo. Nos siguieron llegando preguntas y comentarios. María Cruz Paredes García de la Magdalena Contreras, eh, le gustó el programa, muchas gracias, y dice que por qué eh, hay esta idea de que Calles mandó matar a Obregón, ya lo había yo comentado, doña María, son estos mitos, estas mentiras que se eh, pues hacen en torno a magnicidios pues como el de Obregón, y que, cuál es la situación en el crimen, cuál fue la posición de todos. Bueno, este pues fue una conmoción, fue una cosa terrible. Y aquí tenemos que hablar, pues, de el movimiento que encabezó la Iglesia Católica en contra de Obregón y explicar cuáles son pues los antecedentes porque así como la iglesia católica combatió a Juárez y patrocinó a los conservadores en la guerra de reforma y de ahí se da la en plena guerra la nacionalización de los bienes de la iglesia para que no sigan patrocinando la guerra pues después la jerarquía eclesiástica estuvo muy cerca de Porfirio Díaz Ahí hubo una reconciliación, digamos, entre eh, pues, el Estado mexicano, en ese mm. momento encabezado por Porfirio Díaz y la jerarquía eclesiástica, les dejó tomar mucha fuerza. Y entonces esto fue una de las causas eh, del de inicio del movimiento revolucionario porque el Partido Liberal, lo primero que le echa en cara a... A Porfirio Díaz a la dictadura es haber dejado que volviera a tomar poder la Iglesia Católica. Después, cuando cae la dictadura, no ven con buenos ojos a Madero y van a patrocinar. Esto está documentado en la documentación este, con el Vaticano. El Vaticano financiaron a Victoriano Huerta. Entonces, evidentemente, los revolucionarios sabían que eran sus enemigos y así se comportaron durante todo el proceso revolucionario. Después estuvieron en contra de la Constitución de 1917. El arzobispo Moray del Río eh, declaró eh, repetidas ocasiones, pero en forma contundente, que no iban a aceptar la Constitución y que nunca la iban a cumplir. Uh -huh. Entonces cuando Obregón pues tiene varias eh, pues enfrentamientos previos con la jerarquía eclesiástica porque en las diferentes plazas que él toma les pide cuando llega aquí a la Ciudad de México les pide préstamos porque la situación era angustiante para toda la población y eh, las jerarcas eclesiásticos se rehusan a dar tales préstamos pues viene en el encarcelamiento de muchos de ellos, además porque tenían periódicos en donde hablaban en contra de la revolución y uh -huh. de los revolucionarios. Uh -huh. Entonces hay aprensiones eh, y hay, hay enfrentamientos ya con el personaje desde su etapa revolucionaria. Uh -huh. Entonces cuando pues llega a la presidencia, Siguen estos enfrentamientos y cuando viene la reelección, pues definitivamente deciden acabar con él. Esto es realmente la culminación o parte de la guerra cristera uh -huh. que la jerarquía eclesiástica pues se eh, encabezó en contra del Estado revolucionario, del Estado mexicano. Uh -huh. Y es importante decir que hubo varios intentos. Primero, pues, vol volaron unas vías del tren en el puente de Tlanepantla, por donde creían que iba a pasar Obregón, uh -huh. no lo lograron, después le lanzaron una bomba a su coche cuando iba por Chapultepec, uh -huh. tampoco lo lograron y ahí aprendieron además a los jóvenes, a Vilchis y a los hermanos PRO, uh -huh. que eran parte de esta liga de Defensa de las Libertades Religiosas y de la Unión del Espíritu Santo y uh -huh. todas estas organizaciones uh
4: -huh. de
2: extrema derecha. Uh -huh. Y finalmente, pues el Padre Jiménez de la Parroquia de Santa María la Rivera convenció a José de León Toral de que pues se iba a ir al cielo si iba y mataba a Obregón. Y entonces uh -huh. él eh, fue el que hizo el crimen pero es interesante el libro de Mario Ramírez Rancaño que publicamos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en donde él demuestra que la jerarquía eclesiástica pues dejó que se acusara a la madre Conchita como la autora intelectual del asesinato cuando en realidad pues, había sido la cúpula de la iglesia la que había estado en todo el complot, uh -huh. pero pues fue el chivo expiatorio para pues, ellos eh, quedar
3: a salvo. Sí, sin duda, yo creo que hiciste un muy buen resumen. Así fueron las cosas. Eh, esto eh, que surgió desde el, el principio de tratar de acusar a calles y a los callistas de estar detrás de, del magnicidio, pues cayó por tierra en cuanto eh, se hicieron las investigaciones y eh, desde luego el asesinato de Obregón no fue un crimen de estado, no, el estado mexicano no tuvo nada que ver, no. fue un complot de la extrema derecha de grupos clandestinos que estuvieron cazando a Obregón hasta que finalmente lo lograron matar. Eh, con un eh, individuo como León Toral, fanático, católico que estuvo dispuesto a entregar su vida con tal de matar a Obregón, porque como no lo habían podido matar antes, decían, bueno, pues solo directamente y ahí seguramente van a matar al, al que lo mate, que que no ocurrió así, porque sí lograron que, que estuviera con vida León Toral, pero lo enjuiciaron y lo fusilaron pero lo que sí es muy curioso es cómo el Estado mexicano eh, Calles, eh, todavía era presidente constitucional, cuando hace el juicio, la, las investigaciones, pues desde luego descubren a muchos de los personajes que estaban detrás, pero Calles toma la decisión de que ahí muera la cosa con la iglesia, y en vez de castigar al padre Jiménez y a los obispos que habían estado en ese en complot… El... Sí. Los perdonan y no les hace nada y se contentan nada más con ejecutar a León Toral y con enviar veinte años a la cárcel a la madre Conchita y le dan carpetazo al asunto. Eh, yo creo que eso, pues también Calles dijo no, pues ahorita no está el horno para bollos ya mejor vamos a, a dejar las cosas en pues paz. Pues para
2: que se acabara el movimiento armado, ¿no? Que y bueno. porque
3: era una crisis política de enorme magnitud, pues el asesinato del presidente reelecto.
2: No, ¿no? pues sí, uh -huh. terrible. Sí.
3: Y bueno, pues este a, así fue, así
2: es que todas estas leyendas y mitos, por favor no tienen ningún uh -huh. fundamento así es que hay que olvidarlas. Uh -huh. Pues ya Llegamos al final del programa. Eh, lamentablemente siempre nos falta tiempo. Muchas gracias al doctor Felipe Ávila por que nos padre. haya acompañado. A nuestros compañeros que pues hacen posible el programa. Hoy tuvimos el gran gusto de que estuviera en los controles de audio nada menos que don Humberto Sánchez Castrejón, que pues, es otro personaje aquí de Radio UNAM. Eh, los eh, textos ahora pues en las voces como ya habíamos dicho de nuestro amigo que ya no está con nosotros, don Esteban eh, Escárcega y también pues eh, Tessa Uribe que fue la voz femenina, que ella ahora ya no es quien graba nuestras cápsulas pero que ah, las grabó por muchísimo tiempo. Y agradecemos pues el apoyo a todos nuestros compañeros también que nos ayudan para hacer el programa, a Quetzalín Becerril en la producción, a Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.